0: Ich habe fünf Jahre lang in den Vereinigten Staaten gelebt und habe dort sehr viele wertvolle Freundschaften schließen dürfen und einen davon äh, ist einer meiner engsten Freunde geworden und den möchte ich euch heute vorstellen. Sein Name ist Aaron, beziehungsweise ich möchte euch heute seine Nichte vorstellen und sie heißt Myla. Myla ist ein 16 Monate altes Mädchen, das im Haus Ihre Babysitterin bei einem Mittagsschlaf plötzlich zum Atmen aufhört. Im Krankenhaus stellen die Ärzte sehr schnell Gehirnschädigung fest und es ist klar, dass sie nie mehr ein so lebensfrohes und lustiges Mädchen sein wird. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben und ein paar Tage später stellt sich heraus, dass Blut, im Blut von Myla Drogen sind. Der Schock ist groß, denn woher sollen diese Drogen kommen? Noch ein paar Tage später wird dann festgestellt, dass die befreundete Frau, die schon seit Monaten auf diese Meile aufpasst, im Besitz von Drogen war und Meiler offensichtlich an diese Drogen herangekommen ist. Nach drei schrecklichen Monat, Monaten im Krankenhaus kommt Meiler nach Hause und sie braucht und benötigt 24 Stunden Pflege. Sie hat die Augen offen, kann aber keiner Bewegung folgen und kommuniziert nicht. Weitere 15 Monate später wird sie begraben. Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Beziehungen beschäftigt. Und heute wollen wir die Beziehungsserie abschließen. Und es geht heute eben um dieses Thema, das wichtig ist und schwerwiegend ist auch Vergebung und Versöhnung. Und dazu habe ich jetzt zwei knallharte Fragen für euch in Bezug auf Meilers Geschichte. Ist es möglich, diesen Menschen zu vergeben? Wenn ja, wie? Bevor ich diese Fragen erkläre oder darauf eingehe, möchte ich euch einen Überblick geben, was euch in den nächsten 20 bis 25 Minuten erwartet. Ihr habt den äh, Preach heute strukturiert anhand von den W-Fragen. Es geht um, was ist Vergebung überhaupt? Und warum brauche ich Vergebung? Dann kommen wir zu, wem vergebe ich und letztendlich auch wie vergebe ich? Und zum Schluss möchte ich noch auf das Thema Versöhnung eingehen. Was ist Vergebung? Lass uns gemeinsam dieses Wort ein bisschen genauer oder näher betrachten. Ich bin ja sehr viel mit Kommunikation und Sprache beschäftigt, meist in Englisch. Aber manchmal finde ich, die deutsche Sprache hat sehr, sehr viel zu geben. Und es ist sehr interessant, wie auch hier zum Beispiel. Denn die ursprüngliche Bedeutung von vergeben ist fair. Geben. Das heißt vergeben, weggeben oder loslassen. Und im normalen Gesprach, Sprachgebrauch ist es ja so, dass wir, wenn wir über äh, Vergeben sprechen, dann geht es meistens um, äh, um Schuld und um irgendwelche Verletzung. Aber bleiben wir mal bei dieser und auch, dass, dass diese auch bereinigt wird, diese, diese Schuld. Aber bleiben wir mal bei der ursprünglichen äh, Bedeutung, und zwar dieses Vergeben. Stell dir mal vor, du hast einen großen Strauß Blumen. Tulpen, jetzt kommt ja der, der Frühling und äh, endlich beginnt das Leben wieder zu blühen. Und hier hast du einen Strauß Blumen. Ihr werdet sehen, meine Zeichenkünste sind mit der Volksschule stehen geblieben, zumindest die Entwicklung dieser. Ich freue mich auf diesen Frühling jetzt schon sehr, was denn wie es euch geht. Auf jeden Fall, du hast diesen Strauß Blumen und äh, der macht dir große, große Freude. Naja, du hältst ihn fest und jetzt könntest du aber auch Folgendes tun, du kannst jetzt jede einzelne dieser Tulpen vergeben. Weggeben oder loslassen. Und es ist ja so, wenn ich Geschenke vergebe oder jemanden beschenke, dann freut sich meistens der oder die. Aber auch ich freue mich sehr über das, was ich, was ich äh, dem Menschen bereite dadurch. Vielleicht kennst du das auch. Nun, im Kontext von dieser Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, hier geht es ja um tiefe Verletzung, um Schmerz, um Verlust, das kann man festhalten, aber auch das kann man loslassen. Und so möchte ich beginnen mit der nächsten Frage, warum brauche ich Vergebung? Wenn es um, diesen, um dieses Thema Vergebung geht, dann kommen wir an dem Begriff von Schuld einfach nicht vorbei. In unserer Zeit und Gesellschaft nimmt Schuld ja eine sehr prominente Rolle ein. Es wird ständig schuld zugewiesen oder mit dem Finger gezeigt, wer denn schuld sei. Zum Beispiel, warum steht uns der nächste Lockdown bevor? Oder wenn eine, ein Familienmitglied, Mutter, Vater, Großeltern, vielleicht infiziert werden mit dem Virus und in Gefahr sind zu sterben, wer? das möchte natürlich keiner. Wer ist, wer ist schuld daran? Wir haben ständig mit dem Thema Schuld zu tun. Auch bei Unfällen, Autounfällen. Es geht um die Frage, wer ist schuld? Was ist denn schuld eigentlich? Laut einem Artikel von Forschung und Lehre bezieht sich Schuld auf drei Dinge. Und zwar erstens auf die Verpflichtung, eine empfangene Gabe zurückzugeben zweitens auf den Menschen in seiner Eigenschaft als Urheber eines Übels und drittens einen vorwerfbaren Verstoß gegen eine moralische Regel. Egal, welcher dieser drei Bedeutungen gemeint sind, Schuld fordert ein Begleichen. Oder anders gesagt, Schuld fordert Gerechtigkeit. Und im Ende letztlich glaube ich, dass unser ganzes Rechtssystem darauf basiert. Und zu beiden Themen, Schuld und Vergebung, hat ein Buch, das die Geschichte von Gott und der Menschheit erzählt, sehr viel zu sagen und das ist die Bibel. Und ich möchte jetzt etwas Verrücktes probieren und zwar die Geschichte der Bibel in zwei Minuten zusammenzufassen. Wer stoppt die Uhr? Gott hat den Menschen erschaffen, weil er Beziehung mit uns möchte. Am Anfang existiert perfekte Harmonie, Perfekte Gemeinschaft des Menschen mit dem Schöpfer. Es ist alles so, wie es sein soll. Es ist das, wonach sich das Menschenherz sehnt. Doch Gott erschuf diesen Zustand der gegenseitigen Liebe im Kontext der Freiheit und bietet so die Option, dass sich der Mensch für oder gegen die Beziehung entscheidet. Der Mensch hält der Versuchung nicht statt, und Stand und wird verführt und entscheidet sich letztlich für sich selbst und seine eigene vermeintliche Freiheit. Damit verfehlt er das Ziel und die Beziehung zum Schöpfer kommt zum Bruch. Die Konsequenz, das Exil. Der Mensch hat nicht mehr diesen direkten Zugang zur tiefen Gemeinschaft und Beziehung zum Schöpfer. Stattdessen werden unzählige Versuche gestartet, um diese Beziehung und Gemeinschaft mit dem Schöpfer, diesen perfekten Zustand zu verdienen. Leider vergeblich. Der Bruch bedeutet Trennung, bis der Schöpfer, der Vater, seinen einzigen Sohn dafür vergibt, um die Schuld des Menschen zu begleichen und die Möglichkeit der versöhnten Beziehung zwischen Gott und den Mensch wiederherstellt. Die Wiederherstellung ist die Sehnsucht Gottes seit der Verfehlung des Menschen und dem Bruch in der Beziehung. Die vollkommene Wiederherstellung bietet Gott jedem an, jedem, der an seinen Sohn Jesus als die einzige Möglichkeit der Wiederherstellung glaubt, durch das Bezahlen der Schuld am Kreuz und die Auferstehung am dritten Tag. Vergebung spielt also eine essentielle Rolle. Wem also vergebe ich? Ich komme zum nächsten Punkt. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch noch eine Geschichte, eine wahre Geschichte erzählen. Es war mal in der Zeit vor Corona, eine Zeit, eine Zeit der wirtschaftlichen Konjunktur, als ein junger, begabter, unternehmerischer Geist beschloss, ein Unternehmen zu gründen, und er fragte seinen Freund, ob er das mit ihm gemeinsam tun würde und mit ein bisschen Zögern war dieser auch dabei. Mit viel Einsatz und Zeit erzielten sie die ersten Erfolge. Das Unternehmen wuchs und entwickelte sich gut und aufgrund ihrer verschiedenen Charaktere und Persönlichkeiten waren sie ein starkes Team. Nach einigen Jahren des Wachstums kamen, wie es so in Beziehungen ist, die Unstimmigkeiten. Differenzen in der Firmenphilosophie etc. und die beiden Geschäftspartner fanden sich in einem riesengroßen Streit, der immer größer zu werden schien. Vertrauensbruch auf beiden Seiten führte zum Aus der unternehmerischen Tätigkeit oder Zusammenarbeit. Das Schlichtungsszenario hat letztlich zu zwei separaten Unternehmen geführt. Das Traurigste oder die traurige Realität die Freundschaft zerbrach an diesem unternehmerischen Unterfangen. Die Geschichte ist sehr wahrscheinlich kein oder keine Ausnahme. Leider kommt es immer wieder in Familienbetrieben auch zu ähnlichen Auseinandersetzungen oder Brüchen. Übrigens, es ist auch meine Geschichte. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Es waren Monate der Enttäuschung, des persönlichen Drucks und ähm, ja emotionaler emotionalen Druck und, und, und Verletztheit. Und ich habe in dieser Zeit einen engen Freund verloren. Die Beziehung ist zerbrochen, war wie gelöscht und das war das Schlimmste für mich. Ich wurde verletzt und ich habe verletzt. Jesus sagte einmal zu einer Gruppe von Menschen, die eine Frau beschuldigte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keiner warf. Wenn ich mir die Frage stelle, ob ich Schuld habe, dann ist meine Antwort klar. Ich habe Schuld. Ich brauche Vergebung. Wie sieht es mit dir aus? Doch was ist, wenn ich keine Schuld habe und tatsächlich Opfer eines anderen geworden bin oder von jemandem, der die Schuld trägt und mich dabei gekränkt, verletzt hat, geschädigt hat, manipuliert hat oder sogar missbraucht hat. Muss ich dieser Person vergeben? Wie dich dieses Ereignis oder Geschichte formen und dein Leben langfristig beeinflussen, das hast du meist oder haben wir meist nicht in der Hand. Aber was ich in der Hand habe, ist mein Herz. Und wie ich oder wie mein Herz zu dieser Person steht. Und jetzt kommt's: Erst wenn du vergibst, wirst du frei. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Erst wenn du vergibst, wirst du frei. Wenn du loslässt und nicht mehr daran festhältst. Dieser Prozess muss meist über die Trauer durchgearbeitet werden und nicht selten empfiehlt es sich, auch an, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie Margie es letzte Woche schon in ihrem äh, Thema Konflikte gesagt hat. Wie also vergebe ich? Ich möchte drei Bereiche anschauen mit euch. Und zwar geht es im ersten um andere. Wie vergebe ich, also wem vergebe ich? Ich vergebe anderen. Vielleicht ist es bei dir keine unternehmerische Partnerschaft. Vielleicht ist es deine Lebenspartnerschaft oder deine Ehepartnerschaft. Vielleicht sind es deine Eltern, Großeltern, deine Kinder oder Geschwister. Vielleicht aber auch dein Vorgesetzter oder Kollege, dein Lehrer, Lehrerin, Erzieher oder jemand, der auch schon verstorben ist. Aber es gibt noch zwei weitere Instanzen, die ich nicht außer Acht lassen möchte. Und zwar, wem vergebe ich noch? Mir selbst. Manchmal ist es doch leichter, anderen zu vergeben als, als mir selbst. Manchmal ist es aber genau da, wo es hapert. Ich kann mich, mir nicht selber vergeben, weil ich nicht verhindert habe, das. Oder ich kann mir nicht vergeben, weil ich nicht oder weil ich zugelassen habe, das. Solange du dir aber selber nicht vergibst, wirst du nicht in Freiheit kommen. Und drittens, Gott. Gott zu vergeben würde voraussetzen, dass Gott an etwas Schuld hat oder dass Gott Verletzung ausgelöst hat. Ob das möglich ist, ist eine andere sehr interessante theologische Frage, die ich sehr gerne beantworten würde, aber das würde den Rahmen sprengen jetzt. Aber es ist einfach so, dass manchmal trotz allem wir Menschen Gott die Schuld geben für etwas. Ob das jetzt so ist oder nicht. Unser Empfinden und unsere Sichtweise lässt einfach nichts anderes zu. Daher kann es sein, dass ich meinetwegen Gott vergeben muss. Und es bringt mich zum nächsten Punkt, wie vergebe ich? Es ist an dieser Stelle sehr hilfreich und wichtig, dass wir unterscheiden. Einerseits diese schwerwiegenden Verletzungen, Dinge, die mein Leben vielleicht schon sehr lange prägen und beeinflussen. In diesem Fall sei mutig. Und, und beginne diesen Prozess. Es ist definitiv nicht, nicht leicht. Aber tue es dir zuliebe, damit du frei wirst. Hole dir in diesem Schritt Hilfe, zum Beispiel von einem Therapeuten oder von einem geistlichen Begleiter oder einem Freund. Andererseits, wie, wie vergebe ich in Alltagssituationen, in meinem Umfeld? Vergebung, glaube ich, kann man trainieren. Und ich würde sagen, lass uns bei mir selber, bei uns selber beginnen. Und hier, glaube ich, braucht es Barmherzigkeit. Ich glaube, es braucht Barmherzigkeit mit mir selber, um mir selbst zu vergeben, um loszulassen. Mit Gott, wenn ich den Eindruck habe, Gott ähm, hat mich enttäuscht, dann muss ich loslassen eigentlich. Das Kind, das mir nicht geschenkt wurde oder das tot geboren wurde. Oder den Partner, den, noch, den ich noch nicht und immer nicht gefunden habe. Und letztlich gibt uns Gott aber diese Barmherzigkeit wieder, um loszulassen. Und drittens, anderen, ich glaube, da braucht es Demut. Ich glaube, da braucht es Demut. Es geht nämlich eigentlich wieder um mich, denn ich kann vergeben, ob die Person, die mich verletzt hat, hier ist oder nicht. Ich kann vergeben, auch wenn die Person verstorben ist oder wenn ich mit dieser Person nicht mehr sprechen kann. Ich habe jetzt noch sechs praktische Tipps für euch, wie wir im Alltag vergeben können. Und zwar erstens saubere Kommunikation. Anton und Margie haben schon einen super Input dazu geliefert. Da geht es darum, auszusprechen, was hat mich verletzt? Wie geht es mir, ich Botschaften zu senden und in der Kommunikation Dinge zu spiegeln, um, um Klarheit zu schaffen? Also klare Kommunikation. Zweitens, sprich es aus. Oft wissen die Menschen nicht, dass sie dich verletzt haben. Wie sollen sie dir dann vergeben? So sprich aus, ich bin verletzt wegen da, da, da oder das und das hat mich verletzt. Aber auch Vergebung, sprich die Vergebung aus. Drittens, vergib so schnell wie möglich, warte nicht. Meine Frau und ich leben mit diesem Grundsatz schon seit elf Jahren und fahren sehr, sehr gut dabei oder damit. Und zwar steht im Epheser, Brief in der Bibel 4, Vers 26, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und das kann ich nur empfehlen. Ähm, tu das so bald wie möglich. Und viertens, Beziehung suchen statt das Recht. Vielleicht kennst du den Spruch, du kannst eine Schlacht gewinnen, aber dabei einen Krieg verlieren. Stelle die Beziehung in den Fokus. Und fünftens, spring über deinen Stolz und der Beziehung willen, vergib. Und sechstens, zum Schluss, Du kannst es trainieren. Vergebung kann man üben. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Worte über Versöhnung sagen. Auch hier liefert die deutsche Sprache etwas sehr Interessantes. Und zwar versöhnen. Das heißt eigentlich wieder Sohn werden, wieder Tochter werden, sich in die Arme fallen können. Eigentlich wunderschön. Bis vor ein paar hundert Jahren war dieses Wort Versöhnen noch Versühnen. Das bedeutet: Der Wortstamm ist Sühne oder Sühnen und Sühne bedeutet Frieden herbeiführen, einen Konflikt oder ein Zerwürfnis beiseite legen, wieder gut oder schlichten. Jesus hatte mal eine Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt und ich kann euch diese Geschichte nur ans Herz legen. Ihr findet sie im Lukas Evangelium. Der Unterschied, den ich sehe zwischen Versöhnung und Vergeben ist, dass Versöhnung über Vergebung hinausgeht. Und dass für Versöhnung ein paar Dinge Voraussetzung sind. Nämlich beide Personen müssen am Leben sein. Beide Personen oder Personengruppen müssen zur Vergebung bereit sein. Und Beide Personen oder Personengruppen sind bereit, Frieden herbeizuführen und die Beziehung wiederherzustellen. Für, für Versöhnung braucht es also das Gegenüber, das den Konflikt äh, verursacht oder herbeigeführt hat oder die Verletzung. Und Versöhnung hat als Ziel die Wiederherstellung der Beziehung. Und Versöhnung braucht Zeit, denn es ist der Aufbau von Vertrauen. Ich habe euch zu Anfang oder später dann erzählt von dem Bruch in dieser Beziehung mit meinem Freund und Geschäftspartner. Das war aber noch nicht die ganze Geschichte. In die Details zu gehen würde wieder zu, zu lange dauern. Aber ich muss euch erzählen, dass es nicht bei diesem Bruch oder Abbruch der Beziehung geblieben ist. Gott sei Dank ist es so. Ich habe durch Unterstützung von meinen engsten und stärksten Beziehungen diesen Prozess der Vergebung durchmachen können und habe diesen Mann vergeben. Auch dieser Mann hat einen Prozess durchgemacht und hat mir vergeben. In diesem Vergebungsprozess ist mir auch wieder bewusst geworden, welch ein begabter, talentierter, kostbarer Mensch dieser Mann ist. Ich konnte wieder mehr von der Realität sehen als meine beschränkte Sicht. Ich kenne kaum einen, einen Mann, der so viel Mut hat, Neues zu probieren, und als Visionär Dinge zielstrebig zu verfolgen und umzusetzen. Die Wiederherstellung der Beziehung hat begonnen und es ist ein Prozess. Und es ist von uns beiden gewollt. Und für mich ist es ein kleines Wunder, dass ich diese Wiederherstellung erleben darf. Und ich weiß, dass es Gottes Gnade ist. Und die, die daraus bewirkt, dass wir beide... Auch Jesus als den kennen, der uns vergeben hat und der die Schuld auf sich genommen hat und diese Wiederherstellung erst möglich gemacht hat. Und wie war es mit Meiler? Vielschichtig, tragisch und traurig. Meiler wurde am 30. Mai 2020 begraben. Aber die Eltern haben dieser Frau vergeben haben sie sogar in die Arme genommen. Ich habe vor ein paar Wochen noch mit Mylers Vater telefoniert und er hat gesagt, es ist ein Prozess, ein schwerer Prozess und es ist fast ein täglicher Prozess. Ich möchte zurückkommen zu diesen Fragen. Ist es also möglich, Menschen oder diesen Menschen zu vergeben? Die Antwort ist ja. Und ist generell Versöhnung möglich? Die Antwort ist ebenfalls ja. Fang an. Es ist ein Prozess. Fang jetzt an und du wirst in die Freiheit kommen. Zum Schluss die Key Learnings. Vergebung bedeutet vergeben oder loslassen. Schuld erfordert Gerechtigkeit. Gott hat den Menschen für Beziehungen erschaffen und Vergebung bringt Freiheit. Vergebung ist ein Prozess. Und Versöhnung oder Versöhnung bedeutet Frieden herbeiführen. Und Gott hat diese Wiederherstellung möglich gemacht. Und es ist sein Ziel. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Schöpfer, Vater, ich danke dir, dass ich dich so kennen darf, nennen darf. Und ich danke dir, dass du zum Ziel hast, die Dinge wiederherzustellen, die Schöpfungsordnung wiederherzustellen. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast und ich bete, dass du mir hilfst, anderen zu vergeben. In Jesu Namen.